0: 夏日偏南的时候，我就要给大家讲夏天应该干什么了，应该谈
1: 恋爱。这一周的密集的资讯的轰炸，甚至搞得人都有点疲惫的时候，洛基终于上线了
2: 。之前也有两部这个漫威的衍生剧，一个是旺达与幻视，还有一个是杨过与雕，是吧？对
0: ，<笑>就是全世界人民都想看基努里维斯。你去看《寂静之地》一和二，它的过程。是一种非常舒适的观影体验，因为电影院没有人说话。我看到这个资讯的时候，我都
1: 在想，洛基都上了，他怎么还没上？大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是周五，来到了我们的趣闻接收站。我是未来局的特工，这一期的主持人千一鹤。今天跟大家分享资讯的有我们的
0: 阿斯，大家好，我是阿斯喷火
1: ，会喷火的阿斯。另外呢，还有我们的主播 Max，
2: 大家好，我是 Max 灭火
1: 。哈哈哈东北人要干仗啊。<笑>今天是我们三个第一次搭档来跟大家分享资讯啊。<音>呃，我们三个能录制的效果，至少我本人都是很期待的。哎呦，在刚刚过去的这周啊，有一个大事儿就是高考。呃，在丢丢粉丝群里面呢，看到大家的留言，发现我们的粉丝还有参加高考的学生啊、呃，不知道现在收听我们节目的你，刚刚完成高考，心情怎么样？在干什么？
2: 开着呢，没空听呢。
1: <笑>所以我想问问阿斯跟 Max， 你们当年高考的记忆还清晰吗？你们高考结束之后，比如那个周末啊，<笑>或者是干什么了？那个夏天，
0: 姜老师的问题非常有趣，问我们高考记忆还清晰吗？清
2: 晰他已经不清晰了
0: 。姜<笑>老师，你高考
1: 记忆还清晰吗？呃。实话实说，确实不是太清晰了， oh. 因为因为我们在录这期节目之前呢，我在跟阿斯跟 Max 在聊我们的高考的事情，啊、哦，然后突然发现啊。我就是他们在传说中听闻的那个，原来还有人在七月高考
0: 的人。对，我甚至都不知道七月份曾经还有过高考
2: 。我记忆中有人七月份高考，然后我上次跟阿斯聊的时候，他就说没有，我们都是六月。然后结果发现有一个活着七月高考的人
1: ，<笑>历史突然走到你面前说，
2: <对><笑>见证了历史。
1: 我高考的记忆，呃，确实不太清晰了，因为确实年代久远，而且，而且我是那种，嗯，我不是考试完结束之后就如释重负的那样的状态。因为我一直都是感觉压力很大，心事比较重，嗯、所以我感觉我高考之后，我最清楚的记忆就是特别惴惴不安。
0: <笑>我是文科生，然后我当时高考完之后，嗯、马上就接到老师的电话，说赶快回来对答案。就是文科生，你知道像政治啊，还有历史这种，它都是大题开放式的题，然后老师会比较希望听一些就是平时成绩比较好的同学的答案，然后来看一下大家基本上踩上哪些点，
2: 划重点。平时成绩比较好的同学
0: ，<笑>然后老师给我打电话说赶快回来，去现在到学校。我当时已经就是一只脚在去踏上去找我当时的男朋友的路上了，然后下一秒我俩就要去 K T V 给朋友过生日了，就是已经安排好了整个六月八号晚上快乐的行程。我就跟老师说：“老师，我现在最不想想的事情就是高考，这个没关系，考成什么样，我就算告诉你我的答案，咱也不可能按这答案批，就算了吧。”我就没去，然后就去玩了。所以阿斯
1: 上学的时候是个学霸，就是一边谈恋爱。也没有耽误考
0: 年级第一，可以这么说吧。可以。所以就是高考完的记忆，就是整个就是在玩，很快乐。然后补了很多剧，感觉那个夏天，二零一三年的夏天，非常的美好、悠长、浪漫。嗯。
1: 嗯学霸高考完的心情是这样。对，嗯。麦 a x 你呢
2: ？学渣高考完的就是被家里安排上去学车对，就万一这考不上，这以后当个司机也挺好的，就是。就是<笑>那个假期一直都在暴晒，然后学车，就那个假期唯一的记忆就是我把驾照考下来了。对,对，所
1: 以我觉得是这样啊，就是高考应该是我们每个人生命历程中都非常非常重要的一件事情。是，嗯，它可能会影响到我们之后人生的一些选择或者走向。嗯、但是，呃，不管怎么说，呃，刚刚结束高考的你，我们在这里祝你在接下来的时间会收获到一个好的成绩，<对>能去到心仪的大学啊。嗯、呃，但是刚才阿斯说的一句话，我觉得。呃，我记得挺深的。他说，跟高考结束相关的，其实是关于悠长美好的夏天这样的一个感觉。嗯、那最近就是进入到夏天了，<对>嗯，我不知道大家的感受啊，呃，感觉夏天的到来是一种特别美好的那种状态，嗯、能有一种。嗯，至少我每天走在路上是那种我都能提醒我自己的那种喜悦感，嗯、就有一种自由感。对,对对，就它
2: 没有冬天的那种束缚，就你也穿的都那么厚。穿的少，主要是东北穿的多，<笑><对>然后干的事儿也可以多，是吧？嗯，嗯游泳啊，出去玩啊，<对>露营啊，都可以。对
1: ,对，说到夏天呢，就是想听一听大家最近啊在看了什么或者干了什么。呃，我可以先说一个，前两天我打开电视。发现法国网球公开赛开始了啊！我、oh, oh, 当时的心情啊，就是五味杂陈、老泪纵横那种感觉，<笑>因为。就是之前跟大家简单聊过，因为疫情的原因，其实对于体育行业的影响非常大，很多比赛在二零二零年或者是取消，或者是延迟。那在这样的一个夏初的时节，法国网球公开赛它又开始了。我当时那种感觉真的是那种 the good old days， 它又回来的感觉。
0: 潘老师还是体育迷，呃，对，是的，有没有想到。
1: <笑>然后我在这次有一场比赛让我印象。太深刻了，呃，我特别喜欢的一个球员是罗杰费德勒，嗯嗯，他其实在今年马上到八月份就已经四十岁了，其实四十岁还在打球，这个对于过去的运动员来说是一件。不太能想象的事情，嗯，可是四十岁的费德勒他还在球场上在坚持，但是我说到这个坚持其实没有那么悲壮了。可是为什么我这一次对他的这一场比赛印象那么深那么燃呢？是因为今年的法网他第一次开了夜场这样的一个时段，那费德勒呢在这个就在上周末他打了一场夜场的比赛，那四十岁的费德勒和一个非常非常年轻的一个球员，他们俩打了三个多小时。才最后决出了胜负，是费德勒赢了。嗯嗯、可是那个画面让你感觉到太燃了，是因为今年的法网其实是没有什么观众的，因为疫情的原因，尤其是晚上的这场比赛，真的是现场空无一人，整个的菲利普夏迪埃球场除了两个球员，除了裁判，除了现审，然后你看到凌晨一点钟的费德勒还在那里挥拍，然后在争夺每一个比分，嗯你会感觉到那种虽然没有人喝彩，但是为了他很爱的这件事情，他一直在坚持和付出那样的一种，就是体育给你的那种燃和感动。后来他的赛后的采访，他就说，其实如果这样的一个比赛的环境，我在年轻的时候是不会接受的，因为人在年轻的时候，你要去争取那个胜利，你就希望获得更多的喝彩
0: ，哦，需要观众
1: ，对。但是他说，我能坚持到现在，能在这样空无一人的球场上打球，就是因为我太爱这项运运动了，我很爱打球，嗯，所以说我很喜欢这个运动本身，嗯、这种感动让你会觉得体育真的是还是挺美好的。
0: 夏天从二零一三年的夏天开始，一直到二零二一年的夏天，基本上都在看电影。<笑>然后今年夏天看了一个电影，就最近其实还在电影院上映。高考完的朋友们也可以大家走进电影院看，很推荐啊，《寂静之地》的第二部。对，啊、这个我们在之前的节目里面对也说过，《<笑>
2: 寂静之地》<对>。你在考场的时候也没有声音，
0: <笑>有，一旦有声音，监考<笑><对>老师就会来,来抓你，对，就跟
2: 那个大怪物是一样的。<笑>一样的。
0: <对>你们看过第一部吗？看过、哦，看过了。对，嗯、第二部我个人很喜欢，这个整个系列我都很喜欢。而第一部当时这个是我们呃上学的时候。还作为一种制片的范本来讲，因为第一部它成本只有两千万美元，然后它拿了三个亿的票房，这个呵呵投入产出比是非常高的。是一个很小成本的科幻惊悚高概念的影片，然后取得了非常好的成。
2: 它也没有音效啥的，反正是
0: 便宜。<笑>对，呃，这个片子其实如果没看过的朋友，大概讲一下，不剧透的情况下，其实它就讲那个呃，突然间来了一种生物到地球上，然后这个生物它没有眼睛，它只有耳朵，它它的听力非常的强，所以它看不到周遭的事物，但是它能够。听到人发出的这种人造的声音，然后这个地球就陷入末世了。他如果听到人造的声音呢，他就会过来抓住你，把、啊、你杀掉。呃，第一步呢，他其实是在讲一家人，呃，爸爸妈妈领着他们几个孩子在他们的这个小屋里求生。然后在第二步的时候呢，他们这个世界更大了，就他们从这个小屋当中出来了，然后去面对更多的这个怪物和这个世界给他们带来的一种困难。所以
1: 就还是怪物，还是追着他们一家
0: 。呃、嗯，怪物在追着所有人，但是因为怪物无处不在，所以他们就我们只是用他的视角来进入这个世界。啊、嗯，这个片子很有趣的一点是。呃，希区柯克有一个炸弹理论，这个对，嗯，很有名。他说，这个比如说咱们三个人在打扑克，然后桌子底下有一个炸弹。那这个炸弹如果爆了，它这是一种吓人的效果，但它并不吓人。但是如果观众一开始看到这个炸弹了，他不知道什么时候炸弹会引爆，这个是最吓人的。对，而
1: 且而且这个炸弹是观众知道，但是我们三个不知道，我们还在这儿录丢丢，还在聊。其实观众已经看到那个倒计时，马上都要
0: 到那个指针要要要过去了。对，我的天，这是所有悬疑电影。几乎都在玩的一个梗，就是我要先让看，让你看到危机是什么。那像《寂静之地》这个系列，它其实是把这种危机做到了一个很很大。我一开始我们就知道这个怪物是什么，你也知道会引发这个怪物的东西是什么，随时怪物都有可能到来。另外，我觉得《寂静之地》它做到了一个，我们老在讲说电影其实想要给大家提供一种沉浸感。你去看《寂静之地》呃一和二，它的过程。是一种非常舒适的观影体验，因为电影院没有人说话，大家都很害怕，大家都在那儿就是屏息以待，而且很怕自己在电影院出了个声，就真的会有怪物过来抓你。所以院线
2: 肯定不喜欢，因为没有人买爆米花
0: 啊、哦！不不，我有人买爆米花，我朋友我们一起去看，他就买爆米花，然后咬的时候就吃
2: 、啊，就是、含着，含软了，对
0: 含软了，<笑>哎，这种感觉，它但它其实是一种很好的让你进入到这个电影，然后和这个电影的故事融为一体的那种、嗯、那种氛围。呃，非常不错的。我
1: 就是希望以后科技再发展一点，能在电影院安这么一个怪物，啊、谁出生把就把谁逮出去。对
0: 对
1: ，嗯，是吧？打电话的，对
0: ，嗯、呃，给女朋友讲解剧情的，对，<笑>这是不是没看懂？我跟你说这是什么什么<吧>？踢<么>椅子的，还有那些乱
2: 跑的熊孩子。嗯
0: 、所以如果大家有空的话，可以现在还在电影院上映，可以去看一下 G D G D《寂静之地二》。
1: 我们今天啊说到了这个刚到来的夏天，嗯、我们新看的作品。那接下来我们进入到我们的资讯的分享的环节。那我们首先就来说，在六月九号周三下午上线的漫威的最新的一部剧《洛基》。所以就是大家经历了，尤其是这一周的密集的资讯的轰炸，<笑>甚至搞得人都有点疲惫的时候，嗯《洛基》终于上线了。Max、阿斯都看了，看了，我也看了。<笑>你看这、那个<笑>呃，可能为了汤姆·希德勒斯顿吧。哦，<笑>
2: 请
0: 叫大名，<笑>我没听懂是谁
1: 。<笑>大名抖森。<笑>你说谁？陈
0: 老师还看过什么漫威的作品吗？嗯
1: ，感觉在面对一些灵魂质疑，就是漫威的电影啊，我看的《复联》系列我看了。嗯、哦、嗯。
2: 一二三四。
1: <笑>你在质疑钱老师？
2: <笑>我就是随口一说、啊雷。
1: 雷神雷雷神系列是这样，就是上一期资讯的时候，局长说我<笑>是我就是看他弟弟和
2: 姐姐去的。那<笑>你就只看了三呗
1: ？一<笑>也有啊，<笑>嗯，一一和二是看弟弟嘛。看洛基这个剧是我第一次看漫威的衍生剧。啊，
2: 你、嗯嗯、之前也有两部这个漫威的衍生剧嘛？对，一个是《旺达与幻视》，嗯，然后还有一个是那个《杨过与雕》，是吧？对，《<笑>神雕
0: 侠侣》《<笑>神雕侠,侠侣》<笑>练《猎鹰与冬兵》《猎鹰与
2: 冬兵》嗯，因为他本身他一个一个人缺胳膊，一个人会飞，嗯、是的对，就很符合这个设定。<笑>嗯对，但是那个《旺达与幻视》确实口碑非常好。Oh. 对
1: ，那你们这次看了《洛基》，感觉怎么样？虽然他现在只出了一集，其实我们之前也讨论过《洛基》的这个剧情，他应该会从哪儿开始、啊？嗯、因为在之前放出的那些预告啊和介绍说，他其实他的故事是从《复联四》的最后他拿走了宇宙魔方对，那段开始的，<对>但其实那段是《复仇者联盟一》的剧情，对，它是二零一二年的那个剧情，就是在纽约之战。我们现在看到《洛基》的第一集，他其实就是拿走魔方之后。后，类似于进到了一个像平行宇宙一样的故事，你可以理解为它的整个的故事线是在二零一二年之后的，而不是说复联二啊、复联三，
2: 其实就是说。他的整个的这个剧的剧情应该是接在复联四后面的，嗯，但是现在这部剧当中出现的洛基的这个人物，叙事的这个故事的时间线，嗯、这个人物的时间线、嗯、其实是在对对对对,对第一部的那个结尾的。对
0: 对剧当中所谓这条神圣时间线守护的，这是一条呃主料的，我们也是看到所有复联故事发生的这条主流时间线，神圣时间线。嗯、然后它里面会画有分叉，那我们现现在看到的洛基剧当中，它就是从二零一二年那个点它开始分叉了，然后我们去讲分叉这条线上的这个故事了。他
2: 们。叫时间变异管理局，啊、他们管的就是这个时间啊发生变异。他们那个所谓的变异，其实就是说有一个人从这个神圣时间线上脱离了。他们只管这些事儿，在神圣时间线里边他，他他们都不管。所以说，复联他们那些时间穿越行为，他们都没有去干预
1: 。那我想知道，两位看完这一集之后，因为现在口碑非常高啊，嗯、我看到豆瓣上的打分是高达九点多分，九
2: 点三分。对，嗯、所
1: 以我想知道你们看完之后，觉得他嗯，比如特别可取的地方，或者是很吸引你的地方有哪
0: 些？首先，罗。洛基这个人物是一个很有趣的漫威里的反派，他是一个有趣的、立体的、丰富的、让人喜欢的反派啊、呃！这个可以让钱老师具体讲讲，呃，汤姆·希德勒<笑>。甚至不会念<笑>汤姆·希德勒斯顿。<笑>啊、汤姆·希德勒斯顿的优秀的表演，我觉得他在剧当中依旧呈现了非常优秀的表演。
1: 我觉得是这样哈、啊，大家记得吗？我们之前录过一期节目，叫《那些反派我恨不起来》。嗯、对。其实当时那期节目播出之后，很多粉丝在后面给我们留言说，你们应该讲讲洛基。<笑>所以我觉得，其实可能是我不知道这句话是不是客观啊。洛基，呃，他可能是漫威整个宇宙里面。最受欢迎的那个反派了，或者之一，因为在北欧神话里面，他是诡计之神，嗯、他是一个邪神。就是洛基这个角色本身，他是有着非常丰富和立体的那一面的，嗯、所以他并不是一个与传统意义上的那种特别扁平的平面化的一个一个反派的形象。而且通过很多情节的展开，你会发现这个角色他其实背负着很沉重的命运。嗯、所以你看他那句。著名的台词，包括在《洛基》的第一集里面，他一张口就是那一句<音> “I am Loki”， 我来自阿斯加德，我背负着，<笑>就是我背负着荣耀的使命。<笑>对,嗯、对，他是这样的一个让你觉得有非常很强大的悲剧性的这样的一个角色，嗯嗯、而且呢，大家就会觉得，我看好多评论说，为什么这么招人喜欢，就是又坏又怂。
0: <笑>小猫<咪>就是一个炸毛的小
1: 猫咪。<笑>对，这部剧里
2: 最开始也说<笑><对>你就是一只对，<笑>对
1: ，就是那种邪魅的那种感觉吧。嗯、尤其是在这个剧里面，你看到抖森这个演员赋予了洛洛基这个角色更多的魅力。洛基的这个剧里面给了他足够的表现空间。抖森迷会觉得看这部剧，至少在看第一集
0: 的时候都会觉得特别特别过瘾。对，就很嗨嘛！你看上来就就脱光了。<笑><笑>哎，这就是我对这个剧比较不满意的一个,个地方。Oh? 嗯，就是我觉得，漫威整个这个呃系列，包括他后面所有做衍生剧，都是一个非常呃为粉丝服务和。讨好粉丝的一种，嗯、就是定点投喂，对，不停的投喂。啊、嗯嗯，你们是你们喜欢洛基，那我一定要出一部洛基的衍生剧，这个我理解。啊，你们喜欢洛看洛基的身体，那我们就让洛基拖一下吧。我们怎么让大家看到扎心的感觉呢？我们就让洛基自己看到自己的死亡，看到你的妈妈在你的这个怀中死去。我我我要虐粉丝，然后我又希望看让粉丝看到他们想看的那种兄弟情。这种你要什么我就给你什么的行为，其实我我不是特别的喜欢，我会觉得
1: 就是太知道你想要什么了，<对>反倒就是感觉、嗯。记不起来你更多的那些兴奋点了，嗯
0: 、对，这种惊喜的感觉好像没有。其实你像《旺达幻视他一开始用一个那种复古家庭喜剧的感觉，其实是一种很大的惊喜。你没有想到他们两个可以呃过那样的生活，在美国的郊区做一个对快乐的呃情侣，然后再去给你揭示他们背后的那个很庞大的故事线和世界观，这种其实是一种惊喜。但洛基这个，我真的就是觉得哦。嗯，可能和我期待当中的也差不多吧。我感觉如果让他复活，也就是这种平行宇宙啊，什么时间线分叉、啊。
1: 不过，呃，阿斯，你刚才说的这个，反倒是我在看第一集的时候，我还挺认可。呃，嗯、他对于洛基这个形象，给他足够多的空间去表现哈、啊。嗯。呃，为什么这么说？因为就是这块会有小小的一个剧透，<笑>就是洛基进入到时间变异管理局之后，他的这个有一个官员叫莫比乌斯。对。呃，也挺有趣的啊！故意设定的这个名字叫莫比乌斯。嗯、莫比乌斯呢，就给洛基看了一段投影。嗯，这个投影其实是后面复联二、复联三、复联四的，就是在当时洛基的这个时间线上还没有发生的这些情况。他还没有
2: 经历过，是自他自己的故事。对
1: ，让他看到了他的母亲是怎么死亡的，嗯，然后看到了他跟他的哥哥的那段就是非常扎心的电梯里的对白。就是其实后面这个官员他就告诉洛基说：“你不是像你自己想的那样 ，born to be king 的。”就是你为之努力的这些事情，其实没有什么意义。嗯，后来你就看到洛基就就崩溃了。嗯，对。对呃，当然这一块儿就是抖森演得特别好哈。其实这一点有点像我们也是在之前讨论过的，比如说像《指环王》里面精灵，他知道自己的命运是什么样子，嗯、但他还是会奔赴这样的一个命运。嗯，包括像《降临》，也就是你一生的故事里面，<对>他所以展现的这样，我觉得非常大的悲剧性就是。他知道结局是已经是这样发生了，但是他还是奔赴到他的命运中，他去做出这样的选择。嗯、所以我觉得是在这一个剧里面的第一集，把洛基身上的这种悲剧性给做的就是更扎实了。他
2: 这个幻灯片里有两个细节在，第一个就是他让洛基知道了。他母亲后来死是因为他自己，嗯，对，这个对他伤害很大，因为其实他很爱他母亲，嗯，嗯包括最后他被灭霸杀死这个事情，嗯，因为他其实一直是受灭霸的指使的，对，复联一当中所有的这些就是士兵啊，<可>包括武器全都是灭霸给他的，对，让他去统治地球，然后发现你把我杀了。<笑>灭是吧？洛基这么一个小肚鸡肠，人家肯定受不了啊，<笑>气坏了。就是、
1: <笑>小猫咪又炸毛了
2: 。<笑>对呀、啊，小猫咪气坏了，然后他就觉得，哎，这个事情我确实不应该再按照这个故事线里去发展。然后，但他来到这个时间变异管理局，我就觉得他有一种就是跳出三界外，不在五行中的感觉了、那个，就他已经不受这个整个的漫威主宇宙的控制了。而且其实我们在最后也知道，嗯、这部剧其实就是一个我抓我自己的过程吧。对，对他肯定，我觉得就是像孙悟空一样，来到这个阴曹地府，<笑>把自己的这个生死簿给划了，就不受这个局管理了，以后就可以在各种时间线里面跳跃了。嗯、对他肯定是走了这么一套路程，所以说我还挺期待他后面是具体怎么演的。如果演不好。那这个漫威宇宙其实会出现一个特别大的 bug。嗯
0: ，我也有这个担心啊，就是因为他现在已经把这个整个时间变异管理局这个 TVA 设置成了一个更高级的。一一一个组织的存在，就是下面的，就之前我们看到的所有那些无限宝石、灭霸、妻离子散、嗯、家破人亡，对，在他们那儿都当政治，政治，<笑>这个很扎心。那这这么庞大的世界观要怎么圆？其实是很期待后面的剧情的。就像 Max 说的，一个更大的去控制你自由的一个一个一个组织，然后一个个体是如何去反抗这个组织的。大概率可能是这个故事，他想要后面讲述的剧情，嗯、很像你说的《西游记》孙悟空。<笑>那他能在这样的一个了解的叙事范围内翻出什么花？我觉得是我对这个剧后面的期待。
1: 嗯但是其实除了我们说这个角色或者演员的表演，包括刚才大家说到关于剧情的期待，嗯、其实我在看第一集的时候，感觉还是挺强烈的，就是它里面的一些科幻的元素的，嗯、的它的提炼和使用，我觉得还是不能说很惊喜吧，<笑>但是你会觉得说还是很愿意看下去。在这集播出之前呢，我看过就是北美的一个评价，他就说这个剧啊特别像黑衣人加神秘博士，然后在。加广告狂人的那个六十年代审美，嗯、呃，然后再看了之后，发现确实是这种感觉，<笑>尤其是《神秘博士》加黑衣人的这个设定，就是他在这里面就是关于时间这个概念的这个使用
2: 。他们是要去修复时间，神圣时间线就是他们的主时间线，一旦出现错误了，就会有一帮是吧穿着黑漆漆的特工，<笑>然后到你们那儿说拿个小棍儿一捅，反正整没了。<笑>要不就是放一个应该是恢复时间的炸弹吧？我觉得。它叫
1: reset， 就是再重置一下、呃、这个时间线，对，就
2: 把。这个相当于就是你修理你的树枝把那个小树杈给砍掉，嗯，就这个主时间线就回
0: 来了。对,对，而且很多科幻电影里有，之前那个马达蒙他们那个命运规划局也是，就是、嗯、<笑>你们不能违背我们伟大的这个时间管理局的意愿去谈恋爱。如果你们这个路走错了，我们就拿个小本本给你们重新画回来，让你们继续走这条时间线。这是一个比较呃常见的一种科幻电影的一个还是个设定
1: 。而且我看到了有很多《神秘博士》的粉丝说，嗯，这不就是《神秘博士》。是吗？他可以去到任何一个时间线，而且呢，控制时间的那个是一个小蓝盒子
2: ，这宇宙魔方嘛。对
1: 对，你就感觉说，哎，确实是这么回事儿。嗯、对，
2: 而且还是他偷的
1: ，收、哎、<笑>对。老师现在已经是神秘博
0: 士八级学者了
1: ，<笑>所以就是时间真的是科幻作品。特别特别喜欢讲的一个概念和母题了，呃，其实关于时间的讨论，我们在丢丢中也给大家做出过很多的分享，呃，比如说我们曾经在丢丢早期的节目里面，跟著名科幻作家杨平老师跟大家一起聊过关于时间旅行的热门问题，我们这个是做了两期非常精彩的内容。另外呢，我刚才说到的《神秘博士》，我们有四期的内容，大家可以在丢丢的播放序列里面去找一找。你感兴趣的那个是跟时间相关的话题。另外呢，我们未来事务管理局，我们科幻 b 的第一本就是《时间不存在》，对，也推荐大家去阅读这本书。其实关于时间的很多奥秘，在这个书里面也会给你讲了很多。呃，另外呢，除了时间，其实这个片子你还能看到很多跟科幻相关的那些让科幻迷会心一笑的点。
2: 嗯，有一个小矮人吧，问洛基：“你是不是机器人？”<笑><对 S 1> 然后洛基也有疑惑了：“我是不是？如果……”我是怎么办？你是的话，过这个门就会被融化掉。<笑>他就特别恐慌，当时洛基就
0: 慌了<笑>要要。对
2: ，你头一次看到洛基那么慌，你就感觉哎呀。我是不是对
0: 、啊、自我产生了怀疑
2: 对？但你这么想，其实我们也没法确定我们是不是机器人
0: 。<笑>这这个问题很哲学了。我<笑>我看完我也在想这个问题。对，呃，就是另外呢，除了科幻的点，其实，
1: 在第一集里面还有一个就是大家看完之后特别好奇的一个情节，有一个人物出现了，他叫 DB Cooper。嗯、那其实关于 DB Cooper 这个也是一个非常非常传奇的人物
2: 。对他其实是美国历史上非常有名的一个劫机犯，而且这个劫机犯到现在、嗯。现在在为止也没有一个确定的答案，就是说他是谁。DB Cooper 其实他本名叫 Dan Cooper， 就他的那个登机牌上其实写的是 Dan Cooper， 但是在后来这件事情发生之后，新闻报道给报道错了，就写成了 DB Cooper， <笑>所有人都叫他 DB Cooper。他其实是在一九七一年的时候。就他挟持了一架波音七二七飞机，
1: 嗯
2: ，然后当时他就跟那个剧情演的是一模一样的，他递给那个乘务员说：“给你一张小纸条。”乘务员当时也是觉得很暧昧啊，对。然后他说：“你看看，你别傻笑，你瞅一眼，不是不是相中你了，<笑>就我这有炸弹啊。嗯”对，然后他其实就是挟持了这个整架飞机，就是要二十万美元。同时呢，就是在飞到美国上空的时候，他就跳伞了。这个人从此就消失了，挟着二十万美元就消失了。这也就是为什么所有人都觉得这个事情很奇怪，一直也没有找到这个人、啊、后来很多人其实，在山区里发现了一些纸，就是钱的碎片，嗯、就可能说证明这个钱是当时的那个 DB Cooper 要的那个赎金、哦、但是也没有办法证明这个人去哪儿了。然后这部剧当中，洛基演的这个角色就是 DB Cooper， <笑>他是怎么消失的呢？他是被。<笑>彩虹桥的那个光给打到了，直接就被吸回了阿斯加德，<笑><对>所以说这个人就消失了。然后 D B Cooper 很有意思的说，说这个角色在很多美国的电影或电视剧当中都有出现，嗯、比如说非常经典的美剧《越狱
0: 》，嗯，对，
2: 《越狱》当中那个在里边就是那个老头白头发那个拿一个金表的那个人，嗯、其实他影射的就是 D B Cooper。然后 D B Cooper 现在其实。呃，很多人都在说自己的亲属可能是美国人，就是这样。美国人就觉得一个传奇的事情，嗯、哪怕他是一个罪犯，他也想揽在自己身上。<笑>就是说我曾经发现我的叔叔或者伯伯啊，可能是 DB Cooper， 但都被 FBI 给证实他们不是了
1: 。所以《洛基》这个剧，他告诉你说这个人为什么对，因为他是洛基。<笑>对，其实我们今天说了这么多关于《洛基》第一集的内容，然后你回过头来发现，其实啊，第一集。他确实还挺耐扎么的，嗯，信息量很大，对他有非常大的信息量，而且呢，对于洛基这个人物，他的展开让你就是非常值得回味，然后你也很期待。在这个剧播出之前，我看了一个抖森的采访，就有人问他说说你们这个剧组真的每个人都很了解洛基，真的全都看过，像你们刚才问我那样，<笑>所有复联的电影都看过吗？都知道这个角色吗？然后抖森说不是啊，包括有些人都不知道洛基的前面的剧情到底怎么回事说那怎么解决呢？抖森说，我给大家上课呀，我弄了一个白板，<笑>然后讲了个 PPT， 讲了有一个小时吧。洛基是谁？他来自哪儿？他有什么性格
2: ？<笑>啊、
1: <笑>所以说就是可能回到我们今天开始的那个话题上，就是洛基这个角色本身他实在是太丰富了，嗯、然后有太多的迷人的点可以去挖掘了。那因为这个剧目前是只上了一集，在<对>接下来每周三都会有一集新的内容哎，大家都觉得哎呀太不解渴了，还不如一口气放出来，就
2: 撑着你。
1: <笑><笑>对，我们看一看，等到这个剧完结的时候，如果大家都还很喜欢，呃，如果是你们的呼声很高的话，我们就安排单独为大家聊一期逻辑。除了《洛,洛基》呢，其实在六月份还有一些新的电影和新的剧要跟大家见面。我们来看一看啊，呃，今天是六月十一号，今天有《彼得兔二：逃跑计划》的上映。<对>呃，在六月初呢，也就是上一周有《普罗米亚》和黑《黑白魔女库伊拉》。《黑白魔女库伊拉》这个片子我看了， oh. 呃，它的视觉和整个的音乐还是非常非常棒的， oh. 推荐大家去大荧幕上看一下。嗯，呃，而且呢，在今天会有天堂电影院，哎啊，期待，嗯，嗯呃，在下周六月十八号父亲节那天上映的片子是《困在时间里的父亲》
2: ，这个我们之前钱老师也讲过，嗯
1: ，呃，我最近想了一下，我应该不会再去电影院看了，<笑>因为我刚从那个悲伤的情绪中出来，我没有办法再进入一次了，<笑>嗯，但是没有看过的朋友，我推荐你们一定要去看安东尼·霍普金斯。另外呢，我们再看一下六月份要上的剧。嗯，除了我们刚才说的《洛基》，那在六月三号的时候，《致命女人》的第二季播出了。嗯，那在上周的时候，我们在之前聊过的特别有意思啊，小罗伯特·唐尼夫妇监制的 DC 漫画改编的剧《鹿角男孩》他播出了。下岗再就业。就是口碑非常非常好，讲了一个半人半鹿的小男孩的奇幻冒险。另外呢，就是在上周六月六号，还有一个 BBC 的剧跟大家见面了，他的英文名叫《Time》，翻译过来叫《争分夺秒》。呃，他的主演是肖恩·宾和斯蒂芬·格拉汉姆。呃，那在这个剧里面呢，肖恩·宾扮演的是一个谋杀无辜的老师，然后呢，他接受了为期四年的监禁。那这个剧就是从他的监狱生活中开始的。嗯嗯。嗯、呃，另外呢，在六月二十号会有一个大家都非常期待的， Rick Mordi 对 Rick Morty 的第五季的一个播出
0: 。对，我们每期资讯都在给大家预告，要播出了，<笑>要播出了
2: 。大家可以，如果这个音频可以搜索的话，<笑>你们能会看到大量的《三体》、《EVA》、《Rick Morty》，还有《神秘博士》<笑>博士
1: 。<笑>我看到这个资讯的时候，我都在想，洛基都上了，他怎么还没上？<笑>另外，在六月二十四号，在这个月底要跟大家见面的是《傲骨之战》的第五季。
0: 嗯，这个这个剧还是很值得看的。它是一个讲法律的剧，然后它是那个《傲骨贤妻》的衍生剧。衍生剧已经拍到第五季了。我甚至觉得《傲骨之战》比《傲骨贤妻》还要好看，因为它的那个呃整个剧拍得更凌厉，然后在法律和女性的角色刻画上更加精彩了。可以拿去看、嗯。一个衍生剧能拍到五季还是挺难得的。<笑>是。
1: 嗯，请我们抖森先生坚持住，洛基不要崩。<笑>那除了即将上映和播出的这些新的作品呢？我们看到万众期待的一个新作《黑客帝国四》将在今年十二月二十二号在北美上映。那最近呢，它官宣增添了一位新的卡斯，这个人就是克里斯蒂娜里奇。克里斯蒂娜里奇呢，她曾经出演过《女魔头》还有《鬼马小精灵》。呃，我印象特别深的是《断头谷》。
0: 对， oh. 嗯，我也是，那这个片子知道他的，这个还挺挺奇妙的哈、哦，这个组合。对
1: ，我是觉得克里斯蒂娜里奇有一种那种古典的那种哥特的那种对精怪感，嗯，然后他来演《黑客帝国》的话，首先我第一感觉其实是跟《黑客帝国》的那种现代感不是太像。嗯，但是他能够加盟，就反倒让我对这个《黑客帝国四》的新的对情节走向就很期待。
2: 我一点都不期待，为什么要拍四呢？就一直很很疑惑。就是这三部已经很好了，总觉得他拍了四之后会崩。会
1: 就是全世界人民都想看基努利维斯
2: ，那、嗯、就看《极速追杀》嘛，那么帅是吧
1: ？<笑>那接下来的一条资讯是跟小说有关。呃，最近我们看到由作家七月他所撰写的小说《群星》呢，将被改编为电视剧。呃，《群星》是第十一届华语科幻星云奖最佳长篇金奖的获奖作品
0: 。对，当时这个奖项名单出来的时候，我就赶快去看了这个这这这本小说。它是一个发生在成都的一个科幻故事。然后我是觉得它把这个本土化和科幻的一些元素结合得蛮好的。嗯、它其实是一个很大的呃世界和一些很玄妙的一些科幻概念，但是它。它会放在成都这个很接地气儿的地方，然后加上它的主角在这个破案的过程当中，就是在成都走街串巷，然后把成都未来的可能一些城市规划以及他们的设定结合的很好，所以我当时看的时候就觉得这个小说其实是很适合影视化，甚至是就是在现在的这个情况下拍出来，我们就能马上看到一个未来的成都是什么样子，以及人类社会面临灾难，但是呃我们的这个现在的城市是如何抵御他们的这种场景还是蛮期待的。然后现在是呃。电视剧项目已经启动了，估计可能要一两年能够和大家见面吧，可以期待一下。嗯
1: 、那说完了我们国内的小说呢，我们接下来看一看第五十六届美国科幻星云奖。最近第五十六届美国科幻星云奖的结果出炉了，我们来跟大家分享一下获奖的名单。首先获得最佳长篇小说的是《网络效应》，作者是玛莎·威尔斯。获得最
0: 佳长中篇小说的是《绕圈换灵仪式》，是由作者披贾里克拉克所写的
2: 。获得最佳。短中篇小说的是《两句真话和一句谎话》，作者是莎拉·平斯克；
1: 获得最佳短篇小说的是《鬼屋开放日》，它
0: 的作者是约翰·维斯维尔。呃、然后安德烈诺顿奖授予了青少年科幻奇幻结束图书，呃，今年获奖的是《巫师的防御烘焙技术指南》，作者是 T· 金费舍尔。哇、哦
2: ，嗯、看
0: 到这个书名，好想看啊！我也是，
2: 感觉好像还是跟哈利波特有点关系。
0: 嗯
2: 、对，然后获得这个。最佳剧本讲的是《黑迪斯，黑迪斯就是一个改编自希腊神话的一个。电子游戏
1: 。那今年的雷布拉德伯里奖授予影视剧集类杰出表现。那获奖的作品呢是《善地》它的第四季的第十三集。准备好就开始吧。我们刚才说到的这些获奖作品呢，包括今年的提名作品，其实从六月六号开始一直到六月十三号，都可以在我们的“不存在科幻”这个公众号上读到。另外呢，去年第五十五届星云奖的小说也可以在“不存在科幻”这个公号内搜索第五十五届星。金云讲的关键词阅读，嗯
0: ，大、啊、家可以
1: 到我们的小说号上去阅读。嗯、我现在要去找一找那个巫师的防御烘焙数值，<笑>
2: <笑>学习一下
1: 。呃，说完了这周的资讯啊，我们今天节目一开场啊，就说夏天来了，大家会期待有好玩的、美好的事情发生，那更适合出来走一走、看一看、逛一逛。那在这个周末，也就是六月十三号到十四号。W F 2021， 上海将要开展了，呃，我们未来局的玩具厂牌宇宙抽屉在这一次呢也会出展，给大家预告一下，这一次的地点呢是在上海新国际博览中心，我们宇宙抽屉的展位呢是在 E 6，
0: 也就是 A B C D E 的那个 E 哈、啊、，E 6馆 B 20展位。嗯，这个展览的时间呢是在端午节假期当中，是十三号到十四号，每天的九点到下午的五点半，欢迎朋友们来我们宇宙抽屉来玩。那这一次会展出什么？给
1: 大家先介绍一下，会展出我们的卡塔卡塔，他们是一群北欧的小巨人，还有外星小绿人以及我们的盲盒仓鼠克拉克吃货系列、仓鼠克拉克万圣节限定系列，还有莫德里奇小熊。其实，在之前呢，广受好评的烧火工的徽章礼盒、烧火工的装饰画，在这一次呢也会公开的将外展出和售卖。另外呢，呃，我们这次还。还会展出两款新的玩具，之前从来没有给大家看过的，一个是苏苏福特，还有一个是特别可爱的熊猫，它叫王登登。在这一次会首次亮相。端午节假期 ，WF 二零二一上海，我们未来局的展台等你哦。分享完了这一周的资讯，我们来看一看啊，在上周播出的节目，大家给我们的评论和接龙。呃，先来看我们在上一周的资讯里面给大家留的问题是：你反复看的作品有没有给你什么新的乐趣或者冷知识？一位叫冰渣的朋友他说，小时候读金庸只惊叹里面的离奇武功，青春期读羡慕神仙眷侣，现在读开始理解人生的不得不为。哇，好深刻、啊，好深刻、啊。嗯、而且我觉得这位朋友他说的跟其实上次邓韵讲的。对，就是再看一遍、嗯、就感觉不一样了。其实邓玉当时也就是讲到了《神雕侠侣》嘛，对，我觉得是挺像的。嗯、我觉得这个就是金庸伟大
0: 的地方。对，就好的故事
2: 一定会常看常新，嗯、给人一些非常深刻的感受
0: 。是的，对。对一位叫心有大爱的朋友说，《武林外传》不管看多少遍都是常看常新，同意，深有共鸣，非常同意。嗯、那个微博上有个热搜，就是《武林外传》永远的神，就是不论没有我《武林外传》踩不上的热点。每、哦、当新闻有什么大的新闻出现的时候，网友们都会找《武林外传》的截图，然后去看。嗯、天上南阁说：“是我
1: 爱我家。”他说：“我爱我家里，几乎有所有后来知名不知名国产情景剧的所有成功脚本。我爱我家，我也挺喜欢看的。
2: 嗯嗯。然后特工 Lydia 他说神盾局特工啊，最开始是喜欢整个团队的各种冒险故事和团队之间的感情，后来没有事重看之后，更喜欢的是看大家无厘头的吐槽和剧情里各种细节，开始显微镜式观剧。啊，<笑>神盾局特工这部剧，反正我是没怎么看过。”因为我觉得他跟漫威好像已经脱离了，是吧？
0: 嗯，他但他也是个蛮成功的衍生剧，因为他其实。把那些呃，漫威里面可能更飞的一些设定拽回来了，拽到了一个更落地的，就是神盾局嘛，一个局。哦、然后局里的特工们每天的日常的这些活动，呃，拍在了这个局里。就
2: 还是一个拍一个局的事儿啊。对，和洛基好像很像。但是
1: ，所以你看，早年间的情景剧就把那些飞的事儿给拽回来，嗯、现在就是更飞。对
2: ，<笑>带你飞。<笑>
1: 我们看一下，在喜马拉雅的评论上，关于这一期，有朋友说。啊，这位玄德是我大哥。最近重看《普罗米修斯》，造物主是这么完美，人类仿生人在他面前都不堪一击，甚至连启动飞船都是这么的艺术。可他在面对巨型暴脸虫时奋力求生的挣扎与绝望，就让我产生了不忍之心。说的挺对的，但是我没有办法，很多遍看异形系列
0: 。一位<笑><笑>叫 Y O R H A O Two。<笑>的网友说，经常反复看周星驰的功夫。以前小时候看，只注意到了狮吼功、如来神掌那些厉害的绝世武功。后来看才发现，主角是没有名字的。再后来谈过恋爱又分手之后，又喜欢上了故事里那个谁谁谁和哑女之间简单纯粹的爱情。可能人生就是需要经历悲欢离合，才能慢慢成长吧。有些东西就是要谈了恋爱之后才能看得懂的。<笑>嗯
2: 、这一点阿斯确实比我们更懂。
0: <笑><笑>我觉得以后介绍阿
1: 斯，除了会喷火的阿斯，
0: 应该还有就是。嗯，老
2: 在谈恋爱的
0: ，对对对
2: ，总在约会路上的阿斯，啊、对，高考完之后<日>根本就没有干别的，一直在谈恋爱的阿斯
0: 。夏日片单的时候，我就要给大家讲，夏天应该干什么？应该谈恋爱
1: 。啊啊、春天的时候就是谈恋爱。<笑>对，阿斯就是一个特别乐观、特别向往美好的生活状态，嗯、就是一年四季都应该谈恋爱。是这样的、嗯。另外呢，宇宙毛巾说：“他说托尔金是咖喱星来的吧？哇哦，宇宙毛巾，你是一个虎粉吗？你很棒。<笑>那在本周播出的《三体》那一期呢，我们留的话题是你当年看完《三体三》是什么感受呢？我们来看一下
2: 。Jackie 说想买星星、呃。嗯，确实，我也很想买星星。当时看完
1: ，<笑>我被人类看见了。这个应该是你的名字吧？我被人类看见了。他说，觉得物理牛逼，我要选理科学天体
0: 物理。括号笑死，根本学不会。高考结束，很快就要选志愿了，朋友们，要、嗯、要选那个学科了<笑>
2: 。不要，何何必难为自己
0: ？<笑>酱牛肉这位网友说：“抬头看着天上的星星，想着每一个可能存在着的消亡了的文明，再想想地球文明可能只是数以亿计文明,文明中小小的一支，没有任何特别，心里只觉得很惶恐。当初看大刘的《乡村教师》的时候，那种被宇宙文明大家庭默默呵护着的感觉，荡然无存了。”啊、他可能共情了日本网友吧，日本网友很多<笑>看完也是被巨大的虚无感笼罩了。郑州老齐说，看完《三体》真的是想
1: 更多的仰望星空。我看完《三体》是在火车上，那是个晚上，我坐火车回南宁，真是怀念啊。另外 l y d i a 他也说。呃，看完《三体》，抬头看看天空，想到那里有那么多的星星，宇宙间有这么多的可能性，感觉我的人生也忽然无比渺小，所有的难过事情都不算什么了啊、哦！我觉得是的，我觉得这个就是《三体》也好，或者是科幻作品也好，给我们特别大的那种震撼，嗯、以及给我们的生活那种特别好的一种改变
2: 。还有一个网友叫 Earth C O U C 杠137啊，大年三十的晚上一宿没睡，看完了。窗外鞭炮声一直不停，我而我的精神还困在那个十维空间的小角落里，恍惚不稳定。嗯，你这真是一个科幻春晚。<笑>嗯
1: 、那我们今天的分享呢，就到这里了。在节目的最后，给大家留一个互动的话题。今天的话题是你最想看到哪个角色的衍生剧呢？这个角色不固定在，比如说漫威宇宙啊、DC 宇宙，就是你最喜欢的那个角色，你想看到他的衍生剧。<对>可以告诉我们，欢迎大家来订阅我们的丢丢科幻电波，然后在我们页面下方的评论区，或者是加我们接待员的微信 f a a 杠 647， 进丢丢粉丝群，来跟我们一起留言互动。那今天的节目就到这里，马上是端午假期了，祝大家端午快乐，节日快乐，也祝大家夏天快乐。<笑>有时间的话，十三号和十四号我们在上海见 ，w f 去找我们玩哦，嗯、拜拜，拜拜。拜拜